0: chrześcijanin, jak to się je i z czym i czy widać Ponieważ jest jutro Sylwestra, jest koniec roku i, i, i jakoś nikomu się nic nie chce, to dziś będzie luźniejszy, trochę odcinek e, odwyku, czyli programu o Biblii i sprawach z nią związanych. Dziś będzie o tym, jak zrozumieć chrześcijana, chrześcijanina, znaczy jak go zrozumieć, bo na przykład, jeżeli weźmiemy sobie satanistę, no to jest łatwo zrozumieć, jak i tego satanistę i łatwo z nim rozmawiać. No wiadomo, satanista to jest ktoś, kto męczy koty i lubi się ubierać na czarno i wszystko jasne. Weźmy sobie jakiegoś tam, o, ateista. Ateista to jest w ogóle najprostsze, bo to jest po prostu człowiek, koniec, kropka. No i już nie ma żadnych dodatków. Yy, albo jak ktoś nie wie jak sobie wyobrazić ateista to niech sobie wyobrazi komputer yy, który ma na wierzchu skórę i to będzie ateista no, yy, nie, no to jakieś te uproszczenia ale chrześcijanin to jest trochę trudna rzecz do zrozumienia i teraz na początek ja powiem o co mi chodzi jak mówię chrześcijanin bo ktoś może nie słyszał, nie słyszał poprzednich odcinków i nie wie że chrześcijanin, chrześcijanin to nie znaczy zawsze to samo jak mówi piosenka nie, piosenka mówi... Chyba kochać to nie znaczy zawsze to samo. No nie wiem, nie znam dobrze tych piosenek, ale chrześcijanin, jak się mówi potocznie, to się ma na myśli kogoś, kto chodzi do kościoła i wierzy w Boga. Tak ogólnie, no nic to przeważnie nie znaczy szczególnego, niczego to nie zmienia w życiu, ale minie o to chodzi. To jest program o Biblii i definicja chrześcijanina jest wzięta z Biblii. A w Biblii chrześcijanin to jest gość, który potraktował to wszystko poważnie, a nie umownie i z przymrużeniem oka, i postanowił, że wierzy, że ten Jezus z Biblii to żył naprawdę, umarł i jeszcze do tego z czyli ży- ożył, zombie taki i teraz żyje aczkolwiek nie fizycznie, tylko gdzieś tam, ale żyje tak czy inaczej i można się z nim komunikować jakoś i on jakoś się wtrąca w życie, działa i w ogóle. No i to jeszcze nie jest chrześcijanin, bo taka sama definicja dotyczy też na przykład szatana, który dokładnie to samo wie i i właściwie niczym się nie różni od chrześcijanina tak pojmowanego, co jest napisane w liście w liście Jakuba Jakub napisał w liście, że, że szatan to też wie, że Bóg istnieje i co z tego nic No, więc chrześcijanin to jest nie tylko ten ktoś, kto wie. To jest jeszcze ktoś, kto postanowił oddać się, to tak dziwnie brzmi, ale mniej więcej na to chodzi, oddać się w posiadanie temu Jezusowi. No, czyli tak, ja wiem, coś takiego jak marksista dedykuje całe swoje życie idei Marksa. No, to tak samo chrześcijanin dedykuje swoje życie idei Chrystusa i od tego się słowo chrześcijanin bierze właśnie to nie chodzi też o ideologię tu chodzi o coś więcej o taką relację na zasadzie osobistej bardzo że ja osoba cała oddaję się tej osobie drugiej to jest mój mistrz i guru nauczyciel i w ogóle wszystko na tym polega chrześcijanin i teraz pytanie jest jak zrozumieć takiego chrześcijanina jak? Jeżeli ktoś spotkał takiego typa, to mógł się zorientować, że ten typ zachowuje się dziwnie i teraz człowiek się trochę boi, bo nie rozumie tego zachowania. No i chodzi teraz o to, żeby sobie posłuchać na spokojnie i i ja to wszystko wyjaśnię, dlaczego chrześcijan jest taki dziwny i jakiś inny. W ogóle takich ludzi jest dosyć mało. I oni czasem bywają w kościołach, czasem nie, czasem są jakimiś tam protestantami, katolikami, innymi tam ami, a czasem nie. I można ich spotkać w bardzo dziwnych okolicznościach i miejscach, i, ale oni są bardzo podobni jednak w wielu rzeczach do siebie, a najbardziej w tej rzeczy, że są zupełnie różni. Bo właśnie jedną z cech ważnych chrześcijanina jest to, że on nie czuje za bardzo takiej potrzeby upodabniania się do kogokolwiek innego. Dlaczego? Bo właśnie, to jest chyba jedna z z takich ważnych rzeczy, żeby zrozumieć chrześcijanina, bo chrześcijanin, taki biblijny właśnie, on ma poczucie własnej wartości. I to jest dosyć unikalna cecha w dzisiejszym społeczeństwie, bo ta jego cecha, czyli to poczucie własnej wartości wynika ani z własnych osiągnięć, nie wynika jego, ani z urodzenia, ani z tego, czy ma pieniądze, czy nie ma, ani z okoliczności w ogóle zewnętrznych, tylko wynika z tego, że jest jego własnego ubzdurania sobie, że jest Bóg i On istnieje i dlatego Boga ten osobnik jest szczególnie ważny. Czyli, że ten ten Bóg kontrolujący cały świat jakoś szczególnie lubi Jego właśnie i że wartość człowieka na tym osadzona jest trwała i po prostu jest. No i takiego człowieka nie da się ruszyć z miejsca, dopóki on w to wierzy. No bo nie wiem co, zabierze mu wszystkie pieniądze, to on wzruszy ramionami i powie no to co, to nie czyni mnie gorszym człowiekiem, no to nie wiem co, no zrobi ileś błędów w życiu zrobi jakieś, ja nie wiem, schleje się, potłucze komuś coś, albo nos komuś obije. No i jak już mu przejdzie, to to będzie mu głupio, jak to zwykle normalne już człowiekowi. Ale on się w ogóle nie załamie tym. Gość gość się taki nie załamie, ani nie stwierdzi, że jestem wrakiem człowieka, jestem nikim, jestem bez sensu, jestem antyzwycięzcą. Wcale tak nie powie, tylko dalej uważa, że, że jest człowiekiem i, i że to, czy... No, jakiś taki dziwny jest, no. no. to chodzi o to, że ta jego poczucie własnej wartości, taka wewnętrzna godność, taka pewność siebie, która, która z tego wynika, ona tam w nim siedzi. I teraz trzeba to zrozumieć, no bo i to, to jest denerwujące, nie? Podchodzisz do takiego chrześcijanina, on tak przychodzi do ciebie z uśmiechem, w ogóle patrzy ci w oczy zamiast tak spuścić wzrok i, i tak się spilnować, że możesz mu dać w mordę, a on w ogóle podchodzi, przyjaźnie zakłada, że ty jesteś też fajnym człowiekiem. Co to jest? No i teraz nikt nie rozumie, o co tu chodzi, a ja ci teraz wyjaśniam. Chrześcijanina, żeby zrozumieć, to trzeba zrozumieć tam jego cechę, jego poczucie własnej wartości, które wynika... Z jego kontaktu z Bogiem, bo to czyni go kimś rzeczywiście wyjątkowym, w jego przynajmniej rozumieniu, tego chrześcijanina. No, więc to jest ważne i jak to zrozumiesz, że on jest taki pewny siebie nie dlatego, że jest aroganckim gnojem, prawda, takim, który nienawidzi wszystkich, wywyższa się cudzym kosztem i w ogóle, tylko dlatego, że ma poczucie własnej wartości wynikające z własnej relacji z Bogiem, który jest kimś wielkim w ogóle tam niedostępnym. Jego to się tam nie da zabrać mu pieniędzy, poniżyć w ogóle. I ten Bóg zawsze będzie, on zawsze jest silny i zawsze jest mądry i zawsze jest fajnie. A ten gość się uważa za jego jakiegoś syna, może córkę, nie wiadomo, jakiegoś takiego, kogoś blisko w ogóle, no. Więc nie ruszysz takiego chłopa. No nie ruszysz go. No i i, i trzeba się teraz zrozumieć to i nie denerwować, że to to jest arogancja, tylko po prostu on, no tak, z tego jego wierzeń, tego chrześcijanina wynika taka postawa. Co jeszcze? Jak tutaj chrześcijanina zrozumieć? Na przykład ten chrześcijanin też zauważysz, że na pewno jak będziesz blisko, że on jest wiecznie zadowolony jakiś taki. I to jest podejrzane, no bo jak można, zawsze mieszkając w Polsce, chodzi cały czas jak jest zadowolony. To nie jest takie, że jest szczęśliwy, bo to wtedy jest idiota, nie? Tak chodzi cały czas, ha śmiesznie. Nie, nie no to nie taki, nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o to, że jest w środku takie, takie zadowolenie, takie, takie stałe, taki stały poziom poniżej, którego nie schodzi. Thank <laughs> you nie, coś mu tam staje w ży- stanie w życiu jak to każdemu, to on jest, tak reaguje niby normalnie, jak człowiek, nie, tutaj jest zły, tutaj jest szokowany tutaj coś, ale poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Nigdy nie schodzi poniżej poziomu, gdzie tam już jest jakaś depresja, jakaś taka właśnie to poczucie własnej wartości, znika, że coś, no nie schodzi. I miał taki poziom zadowolenia stałego, jak, jak znasz takiego gościa. Znasz takiego gościa? No to chrześcijanin pewnie. No i, i o co tu chodzi? Teraz człowiek tak podchodzi do tego chrześcijanina i myśli sobie, sobie, no trochę wariat może by go wysłać do jakiegoś zakładu zamkniętego czy coś, no bo to jest nienormalne no z czego on się cieszy, wszystko mu się zawala a ten gość taki, no się to się nie cieszy, ale ma w sobie taki spokój no, takie zadowolenie jakieś no i teraz, ja, ja ci mówię tak że to nie jest wariat to nie jest wariat, tylko to wynika z kolei z takiej koncepcji że on uważa, że Bóg go zawsze uratuje ten chrześcijanin on autentycznie w to wierzy, że jest gdzieś jakiś niewidzialny ktoś i on pilnuje tego interesu, i to, i to by jeszcze nie wystarczyło, bo to ten ktoś mógłby być też sadystą jakimś i pilnuje to jeszcze gorzej, nie? Ale nie, chrześcijanin uważa, że ten jego Bóg jest dobry. Jest dobry. I go pilnuje, i jest dobry. No to co to oznacza? No, że, że poniżej pewnego poziomu to nie zejdzie. No, po prostu go nie zostawi. Jakby no, się coś się rozwala, coś tamtego, ale to jednak jest pod kontrolą i że kontroluje to ktoś, to jest mu przychylny. I on w to wierzy. I teraz dlatego właśnie jest taki pewien poziom zadowolenia ogólnego, poniżej którego nie zejdzie, bo, bo, bo nie ma już jak. Bo póki, dopóki on wierzy, że ten Bóg jest dobry, to będzie tak zawsze trochę zadowolony. No i jakby coś tam sypnie, bardziej w ogóle, ale żeby go tak, żeby doprowadzić chrześcijanina do poziomu jakiegoś takiego, poniżej tego zadowolenia, żeby był niezadowolony, to jest pierońsko trudno. musisz go po prostu, on musi zapomnieć, musisz tak zrobić, żeby zapomniał, że ma tego Boga. I że ten Bóg jest dobry. I jak zapomni, no to spoko, to ci się uda na jakiś czas doprowadzić go do stanu, że jest normalnym człowiekiem, narzeka, chodzi tam, mówi, ale nie wyjdzie, albo że się boi o przyszłość też. O, właśnie. Tu jest ważna cecha teraz chrześcijanina. Chrześcijanie się nie przejmuje przyszłością, że się nie boi, tak się zachowuje jakby się nie bał i nie przejmował. No więc y, większość ludzi teraz y, z, ma taką opinię, że jak ktoś nie myśli o przyszłości i się nie przejmuje, to jest niefrasowliwy i głupi. jest po prostu taki gówniarz bez wyobraźni, który nie odkłada na emeryturę i w ogóle nie myśli o przyszłości, tylko żyje dzisiejszym dniem, a potem co? Potem będzie umierał z głodu i potem będzie głodował, będzie żebrał i w ogóle, bo dzisiaj nie myśli się nie przejmuje no i tak się to odbiera chrześcijanina a tymczasem widzisz, nie rozumiesz chłopa znowu nie rozumiesz chrześcijanina, bo to nie jest tak łatwo zrozumieć chrześcijanina on nie dlatego się nie przejmuje przyszłością że on jest bez troski taki i głupi i nie ma wyobraźni on może mieć bardzo dużą wyobraźnię, ja ci powiem więcej on ma za dużą wyobraźnię on sobie wyobraził, że jest ten Bóg nie, niewidzialnego przyjaciela ma no to stary, jak on trzeba mieć wyobraźnię żeby sobie wyobrazić, że nad tobą czuwa niewidzialna wszechmocna siła, która może wszystko, właśnie, no to olbrzymią wam wyobraźnię, to nie o to chodzi. Nie, chodzi o to, że on tak, tą siłę tego Boga znów się spodziewa po nim samych dobrych rzeczy. No może nie samych, no są różne odmiany, ale spodziewa się głównie tych dobrych rzeczy jednak, bo mówi, że ten dobry to jest, ten ten Bóg to jest taki dobry. No i chodzi o to, że on teraz wierzy, że ten Bóg w razie, że go zadba o tą przyszłość, że on się dlatego nią nie przejmuje, bo ktoś inny się nią przejmuje, więc chrześcijanin sobie jest taki niefrasobliwy się wydaje, a tu nie o to chodzi. On uważa, że on sobie kupił polisę ubezpieczeniową, I tą polisą jest właśnie jego, o powiedzmy, że w jego wyobrażeniu Bóg to jest taki doradca finansowy, taki jego dokładnie doradca finansowy, ubezpieczyciel w ogóle taki gość, co się zarządza całym majątkiem i wszystkim. No więc ten gość żyje bez troską, no bo w razie czego to mu przyjdzie ten doradca i powie no to teraz kup to albo zrób tamto. I on to zrobi i będzie daj zadowolony, a nie będzie myślał, po co kupił, po co kupił i, i kiedy mu się to przyda. Tylko on posłucha i pójdzie dalej i cały czas żyje tak bez trosk. No i z tego wynika to, że on nie myśli o przyszłości, a nie z tego, że wyobraźni nie ma i jest głupi. No, po prostu ma znowu tego Boga. No i to wszystko przez tego Boga. Dlatego on taki jest, bo ciągle gdzieś ten, ten Bóg jest w głowie u niego. Teraz takie może przyziemne cechy chrześcijanina, na przykład jak rozumieć to, że chrześcijanie się uśmiecha do ciebie. Tak, to jest dziwne, to trzeba przyznać od razu, że tu się człowiek ma niepokój pewien w sercu, bo wiadomo, jak ktoś szczerze na ciebie zęby, to knuje coś złego, nie? No bo tak bez powodu się uśmiecha kawał, ktoś opowiedział, czy co, czemu ty się tak uśmiechasz i szczerzysz do mnie w ogóle, czy my się tak znamy dobrze, czy co, czy, czy ja ci coś dałem, czy to... Widzisz, nie, bo chrześcijanin, i to jest ważna sprawa, trochę niepokojąca, chrześcijanin się ciebie nie boi, nie boi się, możesz to odbierać trochę jako obraźliwe, bo może powinien się bać, każdy każdego boi nie? to się powinno tak trochę straszyć wszystkich dookoła, żeby tak za blisko się nie przyszli, bo nie wiadomo co zrobią a on, on się nie boi to jest ważne, że on się nie boi i teraz musisz też zrozumieć dlaczego. Bo chrześcijanin wydaje się, że on jest taki silny przez to, jest pewny siebie. Dużo chrześcijan w ogóle nie knie, nie knie, albo nawet jak nie, to tylko, tylko bardzo rzadko w uzasadnionych przypadkach i to pod kontrolą. Ma. Dlaczego on nie knie? Człowiek się zastanawiasz? idziesz do takiego, on się uśmiecha, nie knie, nie jest agresywny, nie odpycha cię od razu tam, żeby się trzymał na dystans no i, i teraz zrobi wrażenie, że Godz jest potwornie silny no skoro się nie odpycha i się uśmiecha, widocznie ma powód skoro ci nie leje w zęby widocznie nie musi e? no i, i ale to, to nie jest tak ty się tak go nie bój tego chrześcijanina to on jest taki, wydaje się pewny siebie ale to wynika znowu z tego, że on ma tego Boga swojego o którym tu ciągle mówimy i chrześcijanin se myśli, że nie musi się bać, bo wyczytał w Biblii takie hasło że skoro Bóg z nami to kto przeciwko nam no i on w to idiota uwierzył i teraz chodzi i myśli sobie, że nie musi się już bać nikogo, że no, co ma, jakby co to ma do pomocy prawda, kuzyna niewidzialnego zmieśniaka i on przyjdzie, zawoła kuzyna, kuzyn tam zrobi swoje i znowu będzie porządek. Więc on w to naprawdę wierzy i dlatego się nie boi. No i chodzi taki i uśmiecha się do wszystkich, zamiast yy, tak powarczeć na nich nie warczy. I to zresztą, musisz trochę się przełamać, bo odruchowo to ty myślisz, że on jest taki silny i się tak wycofujesz, już tak jesteś, tak się podporządkujesz, albo się czasem tak wiesz, nabierasz na to jego uśmiechanie się i myślisz, że a może to on jest taki przyjazny czy coś. No więc ja bym, ja bym radził, nie, nie, jednak uważaj, nie, to trochę z, zawarcz, to, to nie, nie daj się tak od razu tej przyjaźni, no bo no nie, no może jest przyjazny a jak nie jest, to co, no, także to nie wiem, nie uśmiecha się tak od razu do ludzi, bo, bo co to by było, jakby się tak każdy do każdego uśmiechał, no. Nie wiadomo kto kiedy komu w zęby da przecież Więc trzeba ostrożnie Chrześcienie się uśmiecha, ale ty nie musisz Niech on się uśmiecha Zrozum człowieka, on ci nie chce zrobić krzywdy Raczej, ale on nie jest też wcale taki silny Sam z siebie w ogóle Jak jak robi wrażenie On tylko myśli, że że za nim stoi niewidzialny silny chłop I dlatego tak chodzi Taki zadowolony Także spoko jest, nie bój się Żyj sobie normalnie po swojemu To jest po prostu tylko chrześcijanie z takich codziennych rzeczy, to co to chrześcijanie może robić dziwnego? No są tacy różni, bo to są takie, wiesz, różne odmiany chrześcijan, trzeba zrozumieć. Są na przykład tacy bardzo tacy nawiedzeni, drogi chrześcijanie już. No tu są dyskusje, czy należałoby ich zamknąć w zakładach, czy nie bo na przykład ci taki chrześcijanin może się, nie wiem, nagle czymś podniecić i zaczyna ci mówić jakimś obcym języku, coś tam bełkota, no więc to różnie bywa, bo teraz czasem coś bełkota, tak jak, jakieś takie głupoty, co też tak, jak się skupisz, to możesz sobie pobełkotać, ale czasem to mówi tak, że to przypomina jakby jakimś języku mówił autentycznie. I to jest dziwne, i to, to jest szokujące. I to ja mówię tak, że nie wiem, co to jest, to chrześcijanie niektórzy tak mają, w Biblii jest, że jest jakiś dar języków, oni mówią, że to jest ten dar języków, no to może jest, a może nie jest, a może coś tam mózg, nie no nieważne, ale ważne jest, żeby nie, muś, nie bój się taj to jest niegroźne. także nie zarazi cię tym raczej, niezaraźliwe. no jest trochę dziwne, także jak chcesz iść gdzieś tam na imprezę, albo na przykład na bal do Pałacu Prezydenckiego z takim chłopem, to nie, idź lepiej, bo wiesz, że ci zaraz tutaj coś będzie gadać, scena on cię zacznie bełkotać w jakimś dziwnym języku i oni to jeszcze tak się drą w tym i, i będzie obciach, będzie... Nie, to, to nie jest fajna sytuacja, także takich, takich to lepiej trochę unika, ale to, to nie jest niebezpieczne. Albo możesz wziąć takiego gościa jako ciekawostkę, nie? Wziąć jak, jakoś tak, jak będzie nudna impreza, to weź takiego sześcianina i jak coś ten, to, to mu... Jego w ogóle łatwo sprowokować, żeby zaczął o Bogu gadać. To wystarczy tam zadać jedno pytanie, a gości będzie przez pół godziny nawijał o Bogu i o, o tym, że jest fajnie i w ogóle strasznie lubi o tym gadać. No, więc tak, ale nudno nie jest. Można się tam pośmiać, możesz posłuchać, albo nie. No, ale to ty zawsze jakieś... Tak, żeby ciszy nie było na imprezie, to ja bym zabierał takiego chrześcijanina ze sobą. A jak mówi tymi językami jeszcze, no to też go tylko wystarczy tylko trochę tam podpytać. tego, to a powiedz. I on zacznie ci zaraz powie i, i będzie się cieszył, że go ktoś chce słuchać. No. Także, także spoko. To, to mówię niegroźne nawet. Jak są tacy, co tam szaleją trochę, to, to jest niegroźne. No, spoko. A, i jeszcze właśnie powinienem zadać pytanie: czy chrześcijanin jest głupi? Czy jest głupi? No bo robi wrażenie właśnie głupiego, no bo hej, no wyobrażasz sobie, że masz niewidzialnego przyjaciela. No i se tak żyje, jakby ten niewidzialny przyjaciel był. I to mówię: nie jedną godzinę w tygodniu, tylko cały czas nad tobą wisi. No i to powinno być dla niego dołujące, a on taki uchachany, bo to jest jakiś fajny przyjaciel, on tak mówi, ten chrześcijanin. No i czy to jest głupi? No ja wiem, czy jest głupi, no bo ja myślę, że nie powinniśmy tak klasyfikować ludzi, że głupi, nie głupi. No bo patrz, dziecko se też wyobraża, że nie wiem, jak sobie jakieś tam bajki, nie? Że dasz mu patyka, on będzie uważał, że jest czarodziejem i że macha, macha i coś tam się dzieje i on tak se wiesz. No i co to? To komu szkodzi? Dziecko jest fajne i trzeba traktować jak dziecko, a nie tam mówić, że jest głupi, no i jest głupi, no i co? No to co? To Mamy wytłuć wszystkie dzieci, wyrzucić je za granicę, bo są głupie? Nie. A kot? A kot też jest głupi. No co? Lata ci za myszą, zaszeleścisz, mu to przyleci... Albo od mu półkę, to on tam musi wyskoczyć. No i w ogóle, no nie wiem, no, no kot to kot, no, po prostu kot albo pies. No i to nieważne, czy jest głupi, czy nie jest głupi. No i chrześcijanin, tak samo. Daj mu święty spokój, no chce se taki być, to nie chce będzie. Tak naprawdę to nie jest szkodliwe. Ale pytanie, czy zatrudniać chrześcijanina jako inżyniera, na przykład. O! To jest dobre pytanie, więc ja bym nie zatrudniał, ja bym nie zatrudniał, no bo hej, jak on jest za bardzo, może zatracić poczucie trochę rzeczywistości jednak, nie, no jak ci gość zaprojektuje most, w którym zamiast przęsła będzie Duch Święty, no to ja bym jednak mu nie dawał budować takiego mostu, no bo gość se bzdura, że nie, niewidzialny Duch Święty może podtrzymać ten most zamiast porządnego przęsła ze stali, no więc nie, jak jak on będzie tak budować mosty, to on się nie nadaje do budowania mostów, także nie za bardzo aczkolwiek przyznać się muszę z praktyki, że chrześcijanie Programiści są bardzo dobrymi programistami faktycznie, nie wiem jak to robią może, może nie wiem, może wyłączają chrześcijaństwo na czas programowania, może tak być to było trochę dziwne, bo chrześcijanin z dużym trudem wyłącza tego Boga właściwie to trzeba dużo wysiłku, żeby się zapomniał na chwilę bo on tak ciągle żyje jakby ten Bóg wszędzie był, także pisze se tutaj program, a tu jak coś zapomni to jakby co, to Bóg mu poprawi błęda, nie wiem, ale ja powiem to działa Także może, może, nie wiem jak oni to robią, to trzeba już być chrześcijaninem, żeby to zrozumieć. Także niektórych rzeczy nie zrozumiesz o chrześcijaninie, no nie zrozumiesz, musiałbyś być nim sam i wtedy dopiero zrozumiesz, dlaczego chrześcijanin jest taki inny, jest dziwny i zadowolony jakiś i czemu się zachowuje nie jak normalny człowiek. niektórym z Was może wykiełkować w głowie pomysł, żeby zabrać takiego chłopa do psychiatry, albo do jakiegoś tam psychologa. Yy, no bo jest, no ewidentnie jest jakiś dziwny, trochę inny, nie boi się tego, co się powinien bać, nie jest agresywny, chociaż powinien być agresywny, nie, jakiś taki dziwnie pewny siebie. No, więc ja bym nie zabierał do psychiatry, ani do psychologa takiego, dlatego, że yy, no... No chyba, że nie znasz tego psychologa. Dlaczego do takich, takich chrześcijanin może trochę zamieszać w głowie psychologowi, i potem ten psycholog tra- traci poczucie realności, czasem się zdarza. No bo, yy, bo tak w sumie to on potrafi tak, tak realistycznie przekonywać czasem. Wiesz, bo, także nie, ja z oświadczenia mówię, to lepiej nie bierz takiego do psychiatry, to nic nie daje, nigdy nic nie daje. Nigdy nie słyszałem, żeby to coś da- dało, że chrześcijanin na ktoś wziął do psychiatry. Chrześcijanin przychodził tak samo rozchrześcijańskowany jak był, nawet bardziej, jeszcze się Gubkowa to bardziej śmieje i cieszy. No, w każdym razie to, co się trzeba spodziewać, że co by mu się w życiu nie działo, to on będzie szukał zbiegów w okoliczności. I jak tak go będziesz za długo słuchał, to też zaczniesz zauważać te zbiegi okoliczności, więc ja bym był ostrożny, że że tak nie, nie słuchaj go za dużo, bo się zarazisz. Tu można się zarazić tymi zbiegami okoliczności, bo nie, no to na pewno musi być jakiś zbieg okoliczności, że u chrześcijanina jest strasznie dużo tych zbiegów okoliczności. Eee, no, nie mówię, nie przejmuj się tym za bardzo, to jest tylko zbieg okoliczności, że on ma dużo zbiegów okoliczności. No, więc jak się tak zastanowisz na tym, to wszystko jest zbieg okoliczności i to nie ma nic znaczenia. Więc jak tam gość przyjeżdża gdzieś, nie wiem, potrzebuje na czerwonej śrubki, która jest potrzebna do uratowania życia, idzie są so ulicą i akurat znajduje czerwoną śrubkę, to on powie, o Bóg mi dał czerwoną śrubkę, nie? Bo pra- prawdopodobieństwo jakieś jest rzeczywiście, no powiedzmy, że jest niskie, żeby akurat znaleźć to, co się potrzebuje i jeszcze tak, żeby tak raz, to się każdemu zdarzy, ale jak goś tak ma codziennie, to możesz mieć wrażenie, że że coś tu statystyka nawala, że zbieg okoliczności są, że może tak gdzieś jest jakaś siła tajemnicza czy coś, no ale ej, pamiętaj, że to wszystko jest w zbieg okoliczności, także nie, nie, że zaraz zaczniesz mówić, że jest więcej coś tam o Bogu, bo ci się zarazisz, zaczniesz widzieć bieg okoliczności wszędzie. I będziesz znowu miał te, schodził i miał ciągle czerwone śrubki, jak ci nie zabraknie pieniędzy, to zaczniesz znajdować je nagle wtedy, kiedy potrzebujesz dokładnie. Także nie nie, nie, nie ryzykuj, bo potem się jest dziwnie, człowiek się za dużo zastanawia i jeszcze się coś zmieni. Także nie słuchaj, nie patrz za dużo, to jest człowiek niezgroźny, ale lepiej się nie angażować, bo jeszcze do tego dojdzie, że zmienisz swoje życie. I no, no naprawdę będziesz miał same problemy, same problemy. Potem ludzie będą o tobie robić programy pod tytułem Jak Cię Zrozumieć, nikt nie będzie rozumiał czemu się cieszysz, będziesz pewny siebie jak głupi, będziesz się cieszył, chodził do ludzi, uśmiechał, zagadywał. Po co ci to wszystko? No nie lepiej żyć jak każdy normalny człowiek na ulicy, myśleć o przeszłości, tu się trochę przejąć, tutaj uważać, że ktoś ci tam ryja nie obije. No, a, a nie, że tam chodzisz i masz nad sobą jakiegoś niewidzianego przyjaciela i w razie czego on tam zawsze ci pomoże. Nie, nie, no to, to nie jest normalne, to nie jest normalne. Nie tak nas wychowali, e, wiara ojców, to jest jednak ważne. To wszystko powinno mieć swoje miejsce, tak? Wszystko powinno mieć swoje miejsce. A nie tak jak u chrześcijanina, że, że tam w ogóle nic nie jest na miejscu, nie? Bóg to gdzie po nie? No w kościele powinien być. Kiedy powinien być? No w niedzielę powinien być. Ile? No godzinę, dwie godziny, no maks. I koniec, nie? A reszta to sobie żyje, żeby to miało jakiś sens. A chrześcijanin nie. On to miesza. I to jest właśnie problem, bo dla niego ten Bóg to jest codziennie w ogóle. On wszędzie jest. To nie jest, że on sobie idzie do kościoła jak normalny człowiek, katolik, czy tam nawet ateista, idzie sobie do kościoła i tam wie, że jest Bóg. Chodzi Bóg, wychodzi nie ma. I już tak ma być. A ten chrześcijanin cały czas Ten Bóg cały czas, ciągle, bez przerwy, tak jakby On był poza Kościołem. Tak jakby w ogóle istniał sobie jakoś po prostu niewyregulowany sposób. Nie tam, gdzie Mu się każe być, nie tam, gdzie się to wsadziło, żeby był porządek, żeby było wiadomo, czego się człowiek ma spodziewać. A z chrześcijaninem nie wiadomo, czego się człowiek ma spodziewać, bo on Ci cały czas widzi tego Boga we wszystkim. Gdzie pójdziesz? Pójdziesz prawo? Bóg. Idziesz do pracy? Bóg da dostać podwyżkę w pensji, o Bóg nie dostać podwyżki, o też Bóg wszędzie Bóg w ogóle no no nie da się tak żyć, żeby ciągle miał być Bóg nic się normalnie w życiu samemu zrobić nie da, bo wszędzie ten Bóg i to jest problem z chrześcijanami ale ja bym ich nie palił na stosie, ja bym ich jednak nie wyrzucał, bo trzeba przyznać jednak, że są pracowici, są nie piją bez kontroli coś sobie piją, proszę ważnie ale kontrolują to wszystko, jakoś jest ten, coś im się tak udaje, te jeszcze zbiegi okoliczności, to ja no, no, jak już są, no, to, to nie chcę, są, no, ale właśnie co to szkodzi. Także, no, mówię, szkodliwi nie są, nawet przeciwnie, są pożyteczni, tylko ja Ci mówię, trzeba się nie zarazić i, yy, i poza tym jest wszystko w porządku nawet, ale wiesz, mamy pewną ograniczoną możliwość rozumienia tego, co się dzieje i innych dziwnych ludzi. I ja myślę, że na tym trzeba zakończyć. Co wiesz, to wiesz, co nie wiesz, to nie wiesz i nigdy nie będziesz wiedział, bo to jest tajemnica. Wszystko jest tajemnica, chrześcijanie są między nami, jest ich mało na szczęście, jest tam jeden na stu może, jeden na dwustu, nie wiem, ale jak już się trafi, no to się nie da przegapić. I tylko chodzi o to, żeby zrozumieć go, że to nie jest groźne, Chociaż może być zaraźliwe, jeżeli się za długo wsłuchasz, także trzeba spokojnie, trzeba nie bić, nie ma co palić, szkody dłużej nie robią, nie w miarę są, jak mrówki, także także ja bym ich zostawił w spokoju i mówię... Wszystkiego najlepszego na nowy rok 2015 powiem. To by było tyle, mówił Martin. (śmiech) Piszcie, komentujcie sobie i bawcie się, ile tylko możecie w życiu, bo krótkie, krótkie. Się kończy tak samo, jak się ten rok skończył, ale zawsze się zacznie coś nowego. A przynajmniej tak mówi Biblia i chrześcijanie tak mówią.